Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. Not merely peace in our time. politics had a permanent break. Hej och välkomna till Utrikespodden. Det är första advent när vi spelar in det här avsnittet och jag sitter här med min co-host Sebron Kalander. Hej Sebron! Hej Axel! Jättekul att ha ännu ett avsnitt av Utrikespodden. Vi kommer prata idag om Yemen, vi kommer prata lite om Kina. Men innan vi kommer dit så tänkte jag att vi skulle ta lite snabb housekeeping. Sebron, är det någonting vi bör säga? Som vanligt vill vi uppmuntra alla våra lyssnare att gå med i vår Facebookgrupp Utrikespodden för att ta del av länkar, trådar och allt möjligt som berör utrikesfrågor. Vi har jättebra diskussioner på den gruppen och jag satt och kollade igenom lite gamla anteckningar från tidigare poddar. Någonting som skulle vara roligt om vi fick ännu mer av lyssna frågor. Det hade vi ganska mycket förut och vi tycker det är jättekul att ta upp det i podden. Så att, tänk verkligen på det. Om det är någonting ni vill att vi pratar om, har ni någon fråga, vill ni dela med er någonting. Skriv till mig och Seblon eller skriv i Facebookgruppen så tar vi jättegärna upp det i podden. Med det sagt tänkte jag att vi direkt hoppar eh, vidare till eh, dagens avsnitt. Vi kan ju börja med att konstatera bara liksom, det som sker i världen just nu. Vi har ny mutation av coronaviruset. Eh, som ni säkert redan vet, ni som lyssnar, så verkar det komma från eh, en region i Sydafrika. Sprider sig väldigt, väldigt snabbt. Eh, man ser väldigt eh, liksom starka mutationer av det här viruset. Det är för tidigt att säga nu vad de större liksom, politiska och ekonomiska konsekvenserna kommer att bli. Framförallt då geopolitiskt. Men vi kan väl bara konstatera det att vi ser redan starka effekter på ekonomin. I det att börserna följer rejält innan hälslutet. Och vi ser en rad länder inklusive inom Europa som nu börjar återinföra ganska starka restriktioner. Vissa går så långt som att delvis stänga ner samhället igen. Så att vi får följa den utvecklingen och se hur det påverkar våra ämnen. Och något som gör mig extra bekymrad med den här mutationen utöver då de, de, de sociala konsekvenserna för oss alla det är ju hur det här kan påverka fungerande diplomati och multilateralism. För att som vi vet att det är väldigt viktigt med fysiska möten i internationell politik och exempelvis i januari så är översynskonferensen för icke-spridningsavtalet som redan har blivit uppskjuten tror jag två gånger och det är jätteviktigt att få till 
de typerna av mötena för att kunna diskutera i det fallet hur vi kan få en värld fri från kärnvapenspridning och kärnvapen. Men sen också, något som vi inte kommer att lyfta i det här avsnittet, men, men bara för att ta som exempel utvecklingen nu kring Ukraina med Rysslands allt mer aggressiva retorik och militär uppbyggnad. Här behövs det ju diplomati, att utrikesminister och diplomater möter varandra och pratar om de här frågorna. Men om mutationen förhindrar för resor mellan länder så försvårar det den här typen av utbyten väldigt mycket. Och det kan då leda till att, att skeenden, händelser som skulle kunna ha förhindrats inte, man, man inte lyckas förebygga på grund av avsaknaden av de här fysiska kontakterna. Så personligen är jag bekymrad bland annat utifrån den synvinkeln att det här då innebär att vi får ännu ett par månader utan fungerande diplomati. Vi kommer väl tyvärr, som jag brukar säga, komma tillbaka till det här ämnet i flera avsnitt framöver. Och vi har ju pratat om de allmänna effekterna av, av, av covid sedan vi startade den här podden. Jag hoppas att någon gång vi, vi slipper liksom beta av den punkten på agendan. Men vi kommer följa det. Om vi hoppar vidare, Sevlon, så, så tänkte jag att jag skulle vilja prata lite om Yemen- och konflikten i det landet. Vi har pratat lite om det tidigare i podden men det var ett tag sedan och jag känner att det är en, det är en brinnande konflikt som, som får allt för lite uppmärksamhet. Men som vissa av er som lyssnar kanske har lagt märke till så har det skrivits en del om Yemen på sistone. Bland annat så hade SVD ett uppslag med en ganska stor intervju med utrikesminister Ann Linde häromdagen. Jag tänkte att det var en bra ett bra tillfälle att, att, att komma tillbaka lite till, till utvecklingen där. För att ge er som lyssnar en, en, en kort bakgrund av vad som händer i landet så är det så att det pågår ett krig i Yemen nu som är inne på sitt sjunde år. Och det här är ett krig som har lett till en av de allra värsta humanitära katastroferna i vår samtid. De senaste siffrorna jag såg, som jag tror var från 2020 i och för sig, pekade på att närmare 250 000 personer har dött som ett resultat av det här kriget. Och det är värt att notera att en majoritet av dem har dött av indirekta anledningar. Det vill säga svält, brist på sjukvård eh, och så vidare. Och man har sedan tidigare bland annat haft ett utbrott av kolera i landet. Eh, sjukvården ligger i spillror, det brist på mat, rent vatten och annan typ av nödvändig utrustning. Så verkligen en, en, en otroligt allvarlig humanitär situation där. Det här kriget började väl egentligen efter 2014 när en grupp som kallas för Hotirebellerna Började ta över delar av landet, vilken fick den, fick den sittande presidenten där att fly. Det här födde väl en våg av, av protester och instabilitet sedan 2011 som regeringen inte hanterade eh, särskilt bra alls. Det skapade mycket instabilitet som, som hotrebellerna kunde dra nytta av. Den här gruppen, hotrebellerna, så de har stöd av Iran och i och med att deras inflytande växte i landet och de tog allt mer territorium i Yemen. Så ledde det till slut att en regional koalition eh, ledd av Saudiarabien gav sig in i den här konflikten. Bland annat om en luftangrepp. Och det här gjorde man ju bland annat då för att förhindra ett växande inflytande från Irans sida i det här strategiskt viktiga landet. Och som ni som lyssnar säkert vet så är ju Saudiarabien och Iran lite av ärkefiender i regionen. Eh, men det är också värt att nämna att den här koalitionen, alltså den saudiledda koalitionen, den har fått stöd med logistik och underrättelsematerial från en rad västerländska länder. Bland annat USA, Storbritannien, Frankrike. 
så det man kan säga att den här konflikten som började som ett inbördeskrig har växt till mycket, mycket större dimensioner. Under de senaste åren så har den här utvecklingen varit ganska fryst. Man har haft olika delar som har varit kontrollerade av olika grupper då, det vill säga den eh, tidigare regeringen, hotrebellerna och sen har man en massa andra fraktioner, bland annat och grenar och liksom ISA och Qaida. Um, men det verkar, tycker jag, som att det finns eh, någon sorts möjlighet nu för att, så att situationen ändå ska börja flytta på sig. Och det verkar delvis bero på hur striderna kring en stad som heter Marib kommer gå. Den här staden ligger i ett område som är väldigt rikt på eh, olja och gas. Och den är fortfarande kontrollerad av regeringen, i alla fall trupper som är lojala till regeringen. Och hotirebellerna försöker nu ta över den här staden. Och om man kunde göra det, om man lyckas med det, så, så skulle man kunna svänga utvecklingen rejält. Saudiarabien har nämligen sagt att de vill dra sig ur den här konflikten. Men om hotirebellerna får kontroll över Marib så har man ju de facto kontroll över hela norra delarna av landet. Och det skulle antagligen leda till att stridigheten istället blåser upp igen. Om de inte lyckas inta den här staden så skulle man kunna ha liksom ett, ett dödläge. Vilket antagligen skulle kunna skapa bättre förutsättningar för att få till ett... Um, ett avtal på, för att liksom tappa ner konflikten. Och det här var bland annat något som, som vår utrikesminister Aminde tryckte väldigt hårt på den här intervjun som jag nämnde tidigare. Så att det här är bara för att liksom flytta fokus igen till det som faktiskt sker där. Jag tror det är för tidigt att säga nu om vi liksom kommer se en, en, en definitiv utveckling åt ändra hållet i Yemen. Den humanitära katastrofen kommer att bestå Oavsett riktning, men jag hoppas verkligen att man kan få till en diplomatisk process och lösning för att liksom trappa ner stridigheterna så att man sen kan liksom börja tänka på återuppbyggnaden av landet. Seblon, eh, om vi går vidare från, från Yemen så vet jag att du skulle vilja prata lite om Kina och den senaste utvecklingen vi har sett därifrån. Ja, och det jag skulle vilja uppmärksamma det är fallet med tennisspelaren Peng Shuai som har försvunnit i Kina efter att hon riktat anklagelser om sexuella övergrepp som har begåtts mot henne av en högt uppsatt eller tidigare högt uppsatt företrädare inom kommunistpartiet, Chiang Gaoli. Och det som utlöste den här skandalen är att Peng den 2 november, så för ungefär en månad sedan, Gjorde ett inlägg på Weibo som är en väldigt stor och populär sociala mediekanalplattform i Kina. Där hon då anklagade Chang för att ha tvingat in henne i en, i en sexuell relation mot hennes vilja för ett antal år sedan. Där han då ett flertal, flertal gånger har begått sexuella övergrepp mot henne. Och som jag tror många känner till så är det kinesiska nätet väldigt hårt reglerat och kontrollerat. Och det dörde inte länge för att hennes inlägg raderades och att all diskussion om den här frågan censurerades från det kinesiska nätet. Och samtidigt, eller parallellt med det, så försvann också peng från offentligheten. Och hennes försvinnande har lett till en kampanj på sociala medier med hashtaggen Where is Peng Shui? Flera kända atleter har gått ut och stöttat den här kampanjen och krävt information om var hon befinner sig. Jag tror jag såg... Exempelvis Serena Williams gjorde ett inlägg där hon då krävde att, att få veta var hennes eh, atletkollega eh, är. Den, den internationella olympiska kommitténs ordförande ska ha haft ett videomöte med henne där hon ska ha sagt att eh, allt är okej okay, att hon mår bra. Men det här är ju extremt dubiöst och eh, det är orimligt att ta det som en 
intäkt på att hon skulle vara fri att göra vad hon vill och röra sig fritt. Eh, och, och kopplat till det här så hon, hon har även dykt upp i vissa väldigt hårt kontrollerade sammanhang. Exempelvis så gjorde kinesisk media ett inslag om att hon hade besökt ett eh, träningsläger för unga tennisspelare. Eh, men, men det här då, det, det är ju också då extremt dubiöst och det är, det är en ganska välkänd teknik som den kinesiska staten har använt tidigare att någon person försvinner helt från ytan, får jordens yta och man vet inte var de befinner sig, vad som har hänt med dem. Och sen dyker de upp i något väldigt hårt kontrollerat sammanhang för att, för att signalera att de, liksom, eller avsikten är ju, intentionen är att signalera att de, de mår bra och är fria. Det här hände ju med Jack Ma, den här miljardären, techmiljardären. Grundaren av Alibaba. Precis, det, här, det hände ju honom att han, han, han eh, kritiserade den kinesiska eh, staten. Jag vet inte om det här var för ett, ett år sedan ungefär. Eh, och då så försvann han. Och sen dök han upp på ett besök på en skola i, i, på kinesisk landsbygd. Eh, och så det här är ju extremt otäckt. Och eh, det, det visar ju på eh, hur eh, auktoritär den kinesiska staten den kinesiska staten är ehm, och om vi ska förstå det här lite grann så går det att, att säga att fallet med peng exemplifierar på hur illa ställt det är med om man kan använda uttrycket MeToo i Kina ehm, och, och där har det inte då fått samma genom, inte i närheten av samma genomslag som i Sverige eller i andra länder ehm, och noterbart är att när man pratar om Kina och MeToo eller jämställdhet det är ju exempelvis då att det inte finns några Framträdande kvinnliga ledare överhuvudtaget. Tittar man på bilder från politbyrån eller från centralkommittén, de här viktiga beslutsfattande organen i kommunistpartiet som ju styr Kina, så är det, ju, det är bara äldre män. Och, och det, det är ju liksom indikator på att det är ganska illa ställt i, i Kina. Och det var en artikel nyligen som jag tyckte var rätt intressant i The Economist där man då belyser det här faktumet att, att att MeToo i Kina eh, har inte kommit någon vart riktigt. Och man hade som ett exempel att det hade varit eh, en, en, en liten grupp kvinnor som hade på olika sätt försökt uppmärksamma att eh, i offentligheten att det fanns väldigt få kvinnliga toaletter men det fanns väldigt många manliga toaletter. Och då de för att, för att protestera mot det här då så började de gå aktivt och använda eh, manliga toaletter. Och det ledde till att de alla blev gripna. Ehm, och, 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 och sen så, så skedde det en liten förbättring med att antalet kvinnliga toaletter har ökat i offentligheten. Men de här personerna som, då, som ledde den här slags rörelsen eh, är ju alla nu under bevakning eller fortfarande arresterade. Ehm, och, och det här belyser ju faktumet hur svårt det är att, att försöka protestera eller försöka driva på för förändring och förbättring i det kinesiska samhället. Eftersom att det är då styrt det är ju en enpartistat och där blir ju alla slags villyttringar om förändring eller förbättring av hur samhället fungerar. Det kan ju tolkas då av regimen som en direkt eller indirekt kritik av dem. Och, och det gör det till väldigt svårt att framföra kritik och att framföra att man vill förändra på någonting i samhället. Och eh, generellt sett så är ju Kina ett... Ganska konservativt samhälle. Och Xi Jinping, generalsekreteraren för kommunistpartiet och Kinas president. Han har ju som ett slags politiskt projekt att bland annat 
att, att bland annat då förstärka de här könsnormerna. Eh, exempelvis så har eh, kinesisk media fått direktiv då från partiet att man inte ska visa upp män som har feminina drag. Och, och det här visar då på att det, det, det är ganska otäckt slags eh, eh, människosyn skulle jag säga eh, i många avseenden då som, som är förhärskande hos kommunistpartiet. Det, det, och, och det är någonting som är bekymmersamt såklart och, och därtill kan vi också lägga till det här med att det är väldigt svårt att, att inte bara för personer i Kina att framföra kritik mot regimen utan även så har vi sett den här problematiken externt. Vi har ju haft fall där då spelare inom amerikanska basketligan NBA har framfört kritik mot på olika avseenden eller olika, på olika sätt mot den kinesiska regimen vilket då har lett till hot från Kina om boykott av hela NBA. Vilket då får NBA då som en kommersiell eh, liga att, eh, att byta fot eller liksom att kritisera den spelaren eller den personen som har då kritiserat den kinesiska regimen. Eh, har du något läget till här? Ja, vi pratade också om, eh, det var nog ett halvår sedan ungefär, men när vi pratade om den nya Mulan-filmen som kom ut från Disney hade vi en liknande diskussion här i podden. Där hade man ju bestämt sig för att gå in då från Disneys sida för att man ville ge en autentisk bild som man sa av Kina. Om man ville spela in på plats. Om man hade då samarbetat till viss del med olika myndigheter inom Kina. Och det som fick mest kritik var väl att man, man i, om jag minns det rätt i eftertexten då, så tackar man delar av säkerhetstjänsterna i Xinjiang-provinsen. Och för er att påminna er lyssnare som säkert redan känner till det här. Xinjiang är alltså regionen där man från eh, kinesiska statens sida har ett eh, enormt förtryck av eh, den etiska gruppen Uigirerna. Eh, så, så det här är ju någonting som liksom dyker upp i många olika konstellationer men som något sätt är kopplat till avvägningen som jag tror att många aktörer måste göra nu när det kommer gällande liksom den, här, den kommersiella möjligheten men också det politiska läget. Så nu växer ju frågor i en, i en ökande utsträckning hur man ska förhålla sig till de stundande olympiska spelen i Kina vinter de, eh, OS, vinter-OS i, i Kina. Jag läste att i Australien så överväger man aktivt just nu en, en boykott olympiska spelen där av olika skäl men jag, men jag tror att för många eh, så borde ju faktumet att en atlet då, eh, när hon riktar en anklagelse om att bli utsatt för sexuella övergrepp att det leder till att hon straffas och att, den, att mannen som ligger bakom det eh, verkar liksom vara helt fri och eh, liksom utan, några, ja, utan, utan att det har några som helst rättsliga följder mot honom. Det visar ju på att det är ett extremt osäkert land och att, att ja, jag kan ställa mig tveksam till hur man då kan upprätthålla de värderingar som alltså internationell sport och olympiska spelen är avsedda att, att upprätthålla. Och jag tror också att president Joe Biden har gått ut och sagt, nu minns inte jag exakt, men, men, men antingen om det var en bojkott, men jag tror i alla fall att det verkar som att man kommer att göra en, jag vet inte vad uttrycket är på fint diplomatspråk, men en diplomatisk nedvärdering. Det betyder mm. alltså att inga seniora representanter från USA kommer att, att närvara. Jag vet inte om beslutet är klubbat än, men jag vet att det ligger på bordet och jag har svårt att se i de sista månaderna nu som kommer leda upp till de här spelen att det på något sätt skulle avta kritikstormen med Kina. Så det ska bli, det ska bli intressant att se hur den här proteströrelsen eller snarare boykottrörelsen faktiskt växer sig inför de här spelen. Men i alla fall Axel, vi kommer ju såklart att fortsätta att följa det här och, och uppmärksamma det som sker i Kina, både sett till Pengs situation såklart, men även de större trenderna i kinesisk 
politik och samhälle och såklart att koppla till de olympiska spelen. Kanske dags att göra en Kina-special inför OS-spelen. Absolut. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.